0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ein großer Tag für mich, denn ein echter Weltstar ist bei mir Zoe Wies. Ich <lacht> freue mich sehr, dass du da bist heute.
1: <lacht> ich freue mich, dass ich hier sein darf. Super ja. nice. Der Stuhl ist comfortable. Die Kopfhörer sind wie bei mir im Home Studio, also ist all chill.
0: Ja. Wir wollen, dass du dich hier wohlfühlst. <lacht> yes, I, I ja? do. Ja. Danke. <lacht> Ich finde das schön, dass du gleich in Auftrag gegeben hast, dass der Stuhl nachgebaut wird, weil den brauchst du genau für yes. deine Konzerte, wenn es losgeht. Exactly. Ne? When I
1: wanna hang out, when I, when I chill, this is gonna be the chair.
0: Also das ist ein Stuhl, der ist ein bisschen höher und da sitzt sie ganz bequem drauf. Michael Patrick Kelly zum Beispiel war hier, er hatte die Füße auf dem Tisch, weil der in diesen Stuhl auch verliebt war und nice. gesagt hat, wo mache ich jetzt meine Füße hin, weißt du? Der hatte die irgendwie nice. auf dem Tisch. I mean, also, ich habe
1: meine auf dem Stuhl, aber...
0: Du siehst halt auch wieder toll aus. Danke. Also, deine Zöpfe sind immer so unglaublich... <lacht> Farblich.
1: Yep, they are. Die geben mir so nochmal die Energy, die ich brauche. Mhm.
0: Wie lange brauchst du denn, um so eine Frisur herzustellen?
1: Ähm, ich, ich arbeite da mit einer Hairstylistin und die braucht meistens so drei, vier Stunden, bis sie diese Frisur fertig hat.
0: Wahnsinn. Und du hast so viele verschiedene Farben. Also wenn ich mir, ich gucke ja ein bisschen was los ist, so bei TikTok und Instagram mhm. und so, und ich sehe quasi alle paar Tage neue Farben.
1: Ja, weil das Blöde ist an diesen Haaren, du musst die halt alle drei Tage neu machen, weil du deine Haare nicht, also du kannst deine Kopfhaut nicht waschen und dann juckt das und das mhm. ist not really cool. Das heißt, du musst mal wieder neu machen. Und das ist halt eine Sache, warum ich immer wechsle. Aber ich liebe es auch zu wechseln.
0: Welche Farben stehen dir am besten?
1: I love green. Ich mag gr grün an mir richtig doll. Ich mag, also das Orange ist jetzt mein Favorite. Hm. Und pink mag ich auch und red. Gelb muss ich nochmal ausprobieren. Eigentlich jede Farbe.
0: Kann man die eigentlich mehrfach verwenden?
1: Äh, nee. Die muss man danach
0: wegwerfen. Also ich bin gespannt, was da so noch für eine Farbe, für eine Farbpalette zustande kommt. Da wird in den nächsten yes. Jahren wahrscheinlich noch einiges zu sehen sein. Immer wenn du Safe. eine neue Farbe entdeckst, dann, oh, das muss ich ausprobieren.
1: Safe. Ich hoffe, ich finde irgendwann so Glitzerfarbe. I would love that.
0: Bestimmt. Und das kombinierst du immer auch mit deinen Klamotten. Ne? Das passt immer so richtig gut zum Style. Hast du einen riesen Kleiderschrank?
1: I do have more, a big, big closet. For real, das ist, das ist, aber da passt nichts mehr rein. Aber um, der ist trotzdem groß. Aber ich, I don't know what to, I don't know what to do, aber ich freue mich, ich, ich, mache auf jeden Fall sehr gute Sachen mit den Klamotten mhm. und ich werde die irgendwie jemand geben, der sich mehr darüber freut als ich.
0: Bist du so eine Shopping Queen, die auch immer losrennt und sich neues zusammenstellt zusammenstellt? Gar nicht. Ach, hab, wo hast du denn das alles ja, das,
1: das ist also das frage ich mich auch. Ich weiß nicht, warum so, so viel da ist, aber ich gehe nie los. Wenn ich, ich gehe höchstens zweimal im Jahr oder so shoppen so richtig. Dann
0: mit dem LKW. <lacht> ja, wow. <lacht> Dann lass uns ein bisschen die Zoe wies Story erzählen, weil deine Geschichte ist so unglaublich. Ich habe dich das erste Mal gehört vor ein paar Jahren, als das losging mit deiner mhm. Karriere. Da habe ich gedacht, diese Frau hat Seele. Diese hm. Frau hat eine Geschichte und die muss mindestens 40 Jahre alt sein. <lacht> und dann haben die alle gesagt, sie ist äh, 16. Und ich so, was? Das glaube <lacht> ich ja. nicht. Das ist unglaublich. Wo, wo holst denn du das her?
1: That's a good question. So, ich mach, viele sagen mir das, dass ich so voll alt wirke.
0: Nein, nicht voll alt, aber die Stimme ist so, so <lacht> erwachsen und so voller äh, Lebenserfahrung irgendwie.
1: Danke. Ich glaube, das ist einfach das... Üben und einfach weiter. Ich habe noch nie was anderes gemacht. So. Ich, hab, ich bin zwar jung, aber ich habe noch nie was anderes außer Musik gemacht. Auch in der Schule habe ich immer I'd rather, like, ich habe mir immer mein Stift und mein Papier genommen, habe immer Songs geschrieben. Also I never, really never did something else.
0: Lass uns mal deine Geschichte erzählen, weil ich finde das sehr spannend. Du kommst aus Hamburg,
1: mhm, geboren, ich komme aus Hamburg.
0: Geboren 2002. Genau. Also jetzt zum Zeitpunkt 2021 bist du 19 junge Jahre.
1: Exactly. Mhm.
0: Und du sprichst immer mit diesen englischen Akzent und mit vielen äh, englischen Vokabeln, man könnte denken, oh, du Christ. bist mit englischer Sprache aufgewachsen. Um,
1: keine of. also nicht meine Mom. Meine Mama hat viel Englisch mit mir geredet, aber nie, nie stre also nicht, nicht richtig. Also mhm. nur, mir fällt es leichter, weil ich habe halt nur Freunde, die Englisch sprechen. Mhm. Fast nur. Mein Team spricht mit mir Englisch mostly und ich bin so, ich, manchmal checke ich das gar nicht. Weißt du, manchmal fällt mir das Wort auf Deutsch nicht ein. Und dann ist es für mich easier, kurz einmal das auf Englisch zu sagen und dann wieder auf Deutsch zu switchen. Und hm. ich merke das aber gar nicht. Viele nervt das aber, I can't change it. Also Ich kann es nicht ändern. Hm. That's what I mean.
0: So, ich habe einen amerikanischen Freund. Hm. Und äh, wir gucken gelegentlich mal einen, einen Film zusammen. Und wir sind schon, weiß ich nicht, 30 Jahre befreundet. Und zwischendurch äh, fiel mal, einmal bei, bei einer DVD der Strom aus. Und dann ging der hm. Film weiter. Und danach äh, lief er nicht mehr in deutscher, sondern in englischer Sprache. Und er hat den Unterschied nicht gemerkt. Ich sage, kannst du mal wieder umschalten? Und er was ist denn? Ich sage, er läuft in Englisch. <lacht> So ist es wahrscheinlich bei dir auch, ne?
1: Ja, irgendwie ist es voll confusing, weil ich mag beide Sprachen, also ich mag Englisch sehr, sehr gerne. Aber es ist halt weird, wenn, also wenn ich in Deutschland dann halt auf einmal nur noch Englisch spreche.
0: Wie war das früher an der Schule? Du warst ja auf einer besonderen Schule, ne? Die nennt sich ja Eliteschule des Sports in Hamburg. Das ist aber auch eine Grund- und Stadtteilschule, ne? Aber irgendwie ist das auch eine, ja. eine, eine ziemlich besondere Schule. Habt ihr da viel Englisch schon gesprochen während des Unterrichts damals?
1: Mm -mm. Eigentlich, also. Aus der Schule habe ich nicht viel mitgenommen. Ich glaube, das habe ich mir selber so durch die Musik, durch meine Mom, durch meine Freunde, durch mein Team beigebracht. Und einfach so, weil ich mich dafür unnormal interessiere. Ähm, aber ja, Sportschule.
0: Warst du sehr sportlich? No. Ich weiß nicht. Was ging das
1: denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich dort war. I just my mom just, I don't know.
0: Mach mal Sport, los. <lacht> <lacht>
1: Nein, also es, es war halt so eine Schule, die, die es, war zwar so eine, es gab Sportlerklassen. So. Es mhm. waren aber auch Leute, die überhaupt gar keinen Sport gemacht haben. Die einfach nur im... Auch ihre Klasse hatte. Aber es gab extra zwei Sportklassen. So, and that was normal. Aber ich habe, also die haben halt auch voll viele andere Sachen gefördert. Nicht nur das, sondern auch Musik und auch ganz viele andere Sachen.
0: Die sind im Nachhinein aber jetzt sehr, sehr stolz, dass sie so eine berühmte Sängerin <lacht> in ihren eigenen Reihen haben, ne? oder hatten.
1: <lacht> <lacht> I mean, ich, hab, ich bin noch voll krass im Kontakt mit so ein paar Lehrern und auch dem Schulleiter. Hm. Und wir sind alle, ich bin denen sehr dankbar, dass ich damals eine. <lacht> dass ich damals Deutsch tatsächlich einmal auslassen konnte und, und konnte ich einfach mal in, in Musikraum gehen. Und das, der hat mir so oft erlaubt, einfach im Musikraum zu gehen und Musik zu machen, während Unterricht war. Which is so crazy, weil das ist hier nicht normal und das ist, so, das ist ein bisschen too much maybe, aber it helped my career. Wann hast
0: du denn angefangen zu singen? Schon als du ein ganz kleines Kind warst?
1: Ja, genau. Ich habe Piano gespielt und ich habe nie gemerkt, dass ich Musik mache, aber ich habe es immer mehr und mehr und mehr gemacht hm. und bin so reingewachsen.
0: Hattest du, hattest du immer schon diese außergewöhnliche Stimme?
1: <lacht> Danke. Um, also die Stimmfarbe ist eigentlich immer fast da bei jedem Menschen. Nur man, man, was man daraus baut, ist dann halt so eine Sache. Aber ich glaube, habe ich Ich habe viel mit Vocal Coaches zusammengearbeitet auch.
0: Aber als du noch klein warst, gab es noch keine Vocal Coaches in deinem Leben.
1: Das stimmt. Da, da gab es nur mega... Da, ich habe Videos, das singe ich so schrecklich. Das also, glaube ich nicht. Doch, for real. Das, ist, das <lacht> muss ich dir mal zeigen. For real, das ist ganz schlimm. Wie alt warst du da? Oh, ich war bestimmt elf oder so. Da
0: ich, hast du schrecklich gesungen. Das kann ich schlimm. mir nicht glauben. Nein. Du hast ja mit zwölf Jahren angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, ne?
1: Ja, so ungef ne, ungefähr so mit, mit jetzt zwischen zwölf und dreizehn habe ich angefangen, ja.
0: Deine Gesangslehrerin damals, Marianne Schröder. Die hat dich ja ziemlich lange auch begleitet, bis der, der Nils irgendwann, der Nils Bodenstädt, deine Stimme entdeckt hat, ne?
1: Why do you know that? Ich habe noch nie über meine Vocal Coachings geredet.
0: Nee, siehst ne? du? Why do you ich know hab... that? That's
1: strange. <lacht>
0: ja. Na, erzähl mal die Geschichte. Wie bist du zu ihr gekommen? Äh, warum hat sie dich nur einen gewissen Teil deines Lebens begleitet und warum hast du sie dann ausgetauscht?
1: Um, wow. Sie hat, ich habe mich da, meine Mutter hat mich bei ihr damals so, wir haben, ich habe die erste Stunde gehabt. Und ich habe gemerkt, so, okay, das hat voll geholfen, meine Stimme wird immer reifer und klingt immer besser und immer mehr so, wie es mag. Irgendwann habe ich mir gedacht, so, ich will's ich will es auch irgendwie teils alleine probieren, mir meine Stimme weiterhin beizubehalten und aufzubauen. Und ich habe dann halt einfach auch, ich habe dann halt einfach angefangen, Musik zu schreiben und da habe ich mich weniger für meine Stimme tatsächlich interessiert und habe dann mehr Songs geschrieben und war mehr in Songwriting und Lyrics ausschreiben und so, solche Sachen. Ja, und dann kam halt irgendwann die Single raus und dann war ich so, ja, dann war ich noch ein paar Mal bei ihr. Ja, und jetzt habe ich halt tatsächlich meine, meine Band und da habe ich ein, eine, also meine backing Sängerin die ist auch Vocal-Coach und wir machen dann, wir, wir haben uns zusammen mal auf und wir machen dann so ein, so, so ein Band-Ritual geworden, dass wir uns zusammen alle einsingen. Und deswegen ist das für mich einfach wichtig.
0: Hat Marianne damals schon gesagt, dass du eine außergewöhnliche Stimme besitzt?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, die
0: wird jetzt im Nachhinein vielleicht sagen, Mensch, ich hätte mal dranbleiben sollen. Aber der Nils war natürlich besser, weil, dementsprechend, weil er Lehrer in der Schule war, in der du warst und dich ab und zu mal aus dem Unterricht in, von der einen in die anderen in den anderen Klassenraum versetzt hat. Hast du dich dann einfach ins Klavier gesetzt und hast gesungen? Oder
1: wie ja, war das? exactly. Also when, whenever der Musikraum offen war, war ich drin. Und es war nie Platz für jemand anderen am Klavier, das war immer mein Platz. <lacht> ich war immer die Erste. Mhm.
0: Hast du damals in der Schule auch schon mal so Auftritte gehabt und gesungen vor deinen Mitschülern?
1: Ja, ja es, es gehört einem irgendwie dazu, wenn man singt, ne? irgendwie, dass man immer so, so kleine Schulkonzerte geht.
0: Also so Angst vor, vor Menschen zu singen und so hattest du früher nicht, nee?
1: Nee, noch nie gehabt, aber ich bin immer aufgeregt.
0: Das gehört dazu. Wenn du das, ja, das nicht mehr hast, noch. kannst du es auch sein lassen, ja? ja? Also ein bisschen Aufregung gehört schon dazu, bevor man auf die Bühne steigt, das ist völlig klar. Du hast dann äh, den äh, Entschluss gefasst, zu einer Castingshow zu gehen, The Voice Kids? War das deine eigene Idee?
1: Mm, ich war... 12 oder 13 wo ich mir das überlegt habe. Es war halt, ich dachte mir halt so, sieht im Fernsehen alles voll cool aus, ich will es auch mal ausprobieren. Aber dann kam ich halt mit dem Gedanke raus, dass ich das ohne Casting Show einfach viel viel cooler finde. Ich will mir gar nicht, ich will mir nichts aufbauen, nur durch eine Castingshow, sondern ich möchte hart arbeiten mit dem Team und möchte mir das so aufbauen und nicht durch eine Show. Das fühlt sich nicht natürlich für mich an. Aber ich war auch klein, wie gesagt, das war something I did without thinking of it.
0: Mhm. Es hat dir ja nicht geschadet. Letzten Endes kannst du das unter Erfahrung verbuchen vermutlich. Ja? Also was ja. da, hast mal gesehen, wie das hinter den Kulissen so aussieht, was man da so machen muss und hast für dich realisiert, ich ja. brauche das so gar nicht.
1: Genau. Ich, I wouldn't mind to, to go back to the past and delete it, aber naja, I don't care.
0: Es steht halt in deiner Vita und das bleibt da auch drin stehen. Du hast mal an der Classic show teilgenommen, du hast den Sascha als Coach gehabt, der hat dich so ein bisschen betreut. Ich glaube, vielleicht ein bisschen was hat dir das ja auch gegeben. Selbst wenn du äh, daraus gelernt hast, dass du Dinge, die dort praktiziert werden, nicht machen möchtest in der Zukunft, dann hast du ja auch was gelernt dabei.
1: Ne? Genau.
0: Aber deine Stimme hat ja von Anfang an überzeugt. Du kamst auf die, auf die Bühne da und die haben dich gehört und haben gesagt, wow. Yes. Das doofe war, dass du rausgeflogen bist vorher. Wer weiß, weiß well, was... Well, maybe was...
1: it's good, dass ich rausgeflogen bin. Ja, bist du sicher? War sehr, sehr gut. Yes, was good.
0: Wir müssen mal ein bisschen über deinen ersten Song reden, weil du hast deine Krankheit, die Teenager manchmal haben, diese Roland-Epilepsie, in diesem mhm. Song beschrieben, weil in dem Augenblick, wo das passiert, wo du so einen Anfall hast, verlierst du so ein bisschen die Kontrolle. Kannst du das mal beschreiben, wie sich das so anfühlt?
1: Ja, also wenn, wenn du halt so epileptische Anfälle hast, ist halt so, du kannst halt nichts sagen, du kannst nichts machen, du kannst dich nicht bewegen, du kannst nicht mal richtig denken. Es passiert einfach und es ist so, wie als ob irgendeine, so irgendeine Kraft. Halt, oder irgendjemand über deinen Körper voll die Kontrolle über, und du verlierst sie halt einfach. so Du kannst nichts machen. Du, du kriegst ein bisschen was um dich herum mit, aber du kannst nichts machen. Und du bist halt einfach hilflos. Du, du sitzt da oder liegst da, and you just wait till it's over.
0: Und ähm, gab es bestimmte Auslöser dafür?
1: Also meine Epilepsie, das kam halt bei mir immer. Ich hatte es relativ doll gehabt. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe immer voll oft äh, Anfälle gehabt und viel auch durchs Licht. Also sehr, sehr viel durch mhm so also so flackerlichter fl ja. flackerlichter genau mhm. habe ich voll viel es ist voll viel passiert aber ähm, ich habe seit seit vier Jahren oder so keinen Anfall mehr gehabt
0: du hattest aber damals eine Lehrerin in der Schule die dich immer begleitet hat an die Hand yes. genommen hat ja
1: Sandra I just wanna say thanks again ich habe sie war auch bei meinem Streaming ich habe ja ein Streaming Konzert mhm. gegeben vor ein paar Wochen und sie war auch dort sie ist, ist ich bin immer noch so close mit ihrem Kontakt und meine Familie auch ich werde dieser Frau einfach niemals Danke genug sagen können was sie mit meinem Leben gemacht hat. Sie, sie hat es wirklich zum besten Leben, was es neben der Krankheit sein kann, gemacht.
0: Also, wenn es losging, hat sie das sofort erkannt und kam sofort, zu mir? Sofort, ja.
1: Sofort. Ich, wir, haben, ich, wir, haben, wir waren die einzigste Klasse mit einem mit Gruppenraum. Ich bin immer hingelaufen. Sie kam sofort hinterher. Sie hat immer ein Auge auf mich gehabt und sie hat immer, sie hat literally ihre, meine ganze Grundschulzeit und ihre Zeit fast jeden Tag bestimmt zwei Stunden an mich versch äh, verschwendet. Also, für mich. In, investiert. investiert. Sie hat es nicht verschwendet.
0: Das war keine verschwendete Zeit, sondern ja. das war eine gute Investition.
1: Genau, und ich find, das ist Zeit ist so wertvoll und deswegen weiß ich nicht, wie ich ihr Danke sagen soll.
0: Indem du das hier einfach sagst. Guck mal, was daraus entstanden ist. So eine yes. Freundschaft, so eine fette Freundschaft. Ich glaube, safe. das wird sehr lange anhalten.
1: Ja, yeah, safe. Weil du das hast
0: ja eine Menge zu verdanken.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall.
0: Wir reden ein bisschen über die Musik. Du yes. hast damals angefangen, in den sozialen Netzwerken bestimmte Coversongs zu singen. Mhm. und hast dich aber für bestimmte Interpreten auch entschieden. Also da gab es schon so eine Liste von, von Leuten, die du sehr, sehr gerne nachgesungen hast. Ja. Yeah. Das, das ist schon cool. Wonach hast du die Songs ausgesucht?
1: Actually wirklich nach, damals nicht so ganz nach den Lyrics, bei den ersten drei zumindest. Ich mochte, das erste, was ich jemals gemacht habe, war Arlissa, das war Hearts Ain't Gonna Lie. Das war so damals mein Favorite Song und ich habe es eher so nach, weil ich früher war, ich so, immer so oh, ich liebe diesen Song, I'm gonna sing this song. Und irgendwann kam es dann so zum Covern mit, wo ich mehr auf die Lyrics gehört habe. Und dann habe ich aber auch schon ziemlich schnell gemerkt, so dass ich die, die ich feiere die Künstler alle, aber ich, ich wurde ein bisschen müde vom Covern. Also ich war so, dann, dann immer wenn ich ins Studio gehe, um einen Song zu können, ich so, warum mache ich meine eigene Musik nicht? So, das habe ich gemerkt. Ich wurde schnell, ich, aber ich werde schnell gelangweilt von Sachen, wenn ich das zu lange mache.
0: Guck an. Aber so, Luis Capaldi, James Bay, das waren schon so die Interpreten, Ja. ja. Die dir sehr okay. gelegen haben. Du hast äh, irgendwann mal gesagt in einem Interview, du magst keine Love Songs. Aus meiner Sicht sind das aber alles Liebeslieder.
1: Genau, deswegen. Ich habe früher <lacht> nämlich nie nach Lyrics entschieden. Aber ich mag wirklich überhaupt keine Love Songs. Tatsächlich, also es gibt einen Love Song, der Little Did I Know von Julia Michaels. Das ist so, und All Your Access von Julia Michaels. Das ist aber, das fühlt sich für mich wahr geschrieben an. Und das ist das ein Grund, warum ich den höre. Aber so an sich, ich, mag, ich, ich weiß nicht, warum ich so dagegen bin. Because feeling und es ist hard, I don't know, ich bin irgendwie nicht so dafür.
0: Vielleicht, weil es bei dir große Liebe noch nicht gab bisher?
1: I don't know. Even if that would be the case, ich mag es irgendwie nicht.
0: Also es könnte ja durchaus irgendwann auch passieren, dass du mal einen Love Song schreibst, wenn das äh, in dein persönliches Profil passt zu dem Zeitpunkt.
1: Ne? I don't think so. <lacht> wenn,
0: wenn wir nachher anfangen, deine Songs zu analysieren, ich habe mir das mal so angeschaut und habe da mal so <lacht> quer gelesen und ich finde, dass in deinen Songs tatsächlich sehr viel Liebe drin ist, ob, mm. obwohl du eher so eine gewisse Grundtraurigkeit mit dir mitbringst.
1: Ja, yeah, safe. Hast also du das schon immer? Ja, so, also, I mean, ich merke halt so, ich muss traurig sein und dann schreibe ich gute Songs. Und die Grundtraurigkeit ist immer da, aber ich meine, alles, was ja auf dieser Welt passiert, hat ja, also nicht alles, aber voll viele Dinge haben halt mit Liebe zu tun. And it doesn't matter if it's your dog oder ob es irgendwas ist, was du, irgendein, ein, ein Cat or whatever, it's always love. Deswegen. Und aber nicht the love, wo ein 17-jähriges, some, someone tells you, Oh my God, my heart is broken. Ich, I so weißt du weißt es, das ist es. It's different. Like wirklich in Musik. Ich weiß halt, ich weiß halt, wie Künstler schreiben. Und mhm. ich weiß, dass wenn Künstler keine Themen haben, dass sie dann automatisch auf Liebe zurückkommen. Das ist immer so. Und deswegen fühlt sich das für mich nicht wahr an und nicht treu, also true an, also das zu hören.
0: Ich verstehe, was du meinst. Das heißt, wenn eine 17-Jährige über eine große Liebe schreibt, die zerbrochen ist und dass jetzt ihr Leben gar nicht mehr weitergehen kann, dann ist das nie glaubwürdig. Wenn das eine. 50-jährige Frau schreiben würde, die zwischendurch schon, schon erlebt hat, dann kann man ihr das abnehmen. ja. ja darum, darum geht es dir. Es geht um den Wahrheitsgehalt von den, diesen Songs. Genau. Weil es gibt nämlich durchaus, du magst ja auch keine deutschen Songs so gerne, ne? Mhm. es gibt aber viele deutsche Songpoeten, die schreiben ja, wenn du die Musik wegnimmst, richtige Gedichte und da ist ja. teilweise sehr viel Emotion und sehr viel Liebe drin und die äh, haben es dann oftmals auch erlebt.
1: Ja, safe. Aber das merkt man auch sofort. Also man merkt, ich höre zumindest, wenn ein Song wahr ist und wenn die Person das wirklich durchgemacht hat, I can feel it and I can hear it.
0: Wo kommt deine Grundtraurigkeit her? Liegt es daran, dass du mit deiner Mama alleine aufgewachsen bist?
1: Ich glaube einfach alles, was ich durchmachen musste. Also jeder muss ja was durchmachen, aber das, was ich durchmachen musste, es hat mir meine Grundtraurigkeit aufgebaut, in a good sense, so. Ich war in Therapie und ich, hab, ich hatte alles in control, everything was good. Und dann habe ich manchmal so Phasen, wo ich wieder, wieder right back at my lowest bin und ich komme nicht mehr hoch. Und dann denke ich mir immer so, meine Mama sagt auch immer so, so, du musst einmal richtig tief fallen, damit du wieder aufstehen kannst, damit du wieder hochkommst. And that's normal. Also mal ist es so und mal ist es so.
0: Deine Kindheit war also nicht ganz so leicht? Nee. Weil du kleiner warst als die anderen in deiner Schule? Weil du eine andere Hautfarbe hattest? Warum? Wie, wie, wurdest du gemobbt früher?
1: es ging also ich habe es ich nie so oft mit mir machen lassen aber ich wurde schon oft gemobbt aber es war es ging also ich war halt die einzigste Schwarze in meiner in meiner Klasse und immer, also ich konnte die paar Hand abzählen die Schwarzen in meiner Schule das waren nicht viele und es war auf jeden Fall die Hautfarbe es war because I was always different weil ich habe nie nie richtig so ich habe leider nie richtig in der Schule zugehört weil ich so krasse Probleme damit hatte. Ich war dann noch, Mental Health war schon mies. Hm. Am Ende, dann war noch meine Epilepsie dazu. Dann hatte ich, nicht mehr, hatte ich meinen Dad nicht. Es waren so viele Sachen und ich war, just like, war einfach nur zehn Jahre alt und just wanted to be happy.
0: Also so depressive Schübe zwischendurch, dann deine Krankheit und dann ohne Papa aufwachsen ist schwierig. Du hast, ihn ja, du hast ihm ja einen Song gewidmet, ne? Ja, yeah. Also wenn ich mir das so anschaue, ich habe mir den Text mal genommen und habe gesagt, wenn wir die verlieren, die wir lieben, ich hatte mich daran gewöhnt, äh, dich bei mir zu haben, wieso musst du gehen?
1: Aber das, das war tatsächlich das ist, für meine Uroma.
0: Das ist für deine Uroma, das mhm. ist gar nicht für den Vater?
1: Nee, das ist für meine Oma. ich habe aber auch Songs über meinen Dad, aber das ist ähm, meine Uroma.
0: Meine Güte, Alter, da ist so viel Emotionen drin mit 19 Jahren. Ich bin immer überwältigt. Ich habe okay. vor, vor zwei Jahren schon gesagt, dass ich das erste von dir gehört habe, ich muss unbedingt mit Zoe Wies ein Interview machen, yes. weil ich <lacht> muss wissen, was die Geschichte dahinter ist. Ja, Du hast jetzt dein Produzententeam, du schreibst die Songs. Lose Control hast du damals das erste, das war der erste Song, den du mit, yeah. mit, mit, mit Songschreibern zusammen gemacht hast.
1: Genau, ich habe Control war der erste Song hm? und danach ging es tatsächlich in a row weiter mit Hope Me Like You Used To. Dann Also Ghost, dann kam Hope Me Like You Used To, mhm. dann Girls Like Us und das kam alles innerhalb von vier, fünf Wochen zusammen und die EP war fertig, aber die kam ja spät raus, weil wir super krass so lange dran gearbeitet haben, dass es so ist, wie wir es wollen. Mhm. Production-mäßig, Lyric-mäßig, Melodien, aber die Songs waren einfach, das ist so krass, weil das sind die ersten Songs, Alle also die ganzen Songs auf der EP sind die ersten Songs, die ich jemals geschrieben habe und auch in der Reihenfolge
0: fassbar. Ja. Also, ihr, ihr geht in, in den Raum, setzt euch zu viert hin, macht einen Song fertig, du kommst raus nach ein paar Stunden und hast Loose Control im Sack und dann wird das ein Welthit.
1: So kann, so kann man sagen.
0: <lacht> weil du hast mal gesagt, glaube ja. ich, ich, auf dem Weg nach Hause von Loose Control, als wir den geschrieben haben, liefen mir die Tränen.
1: Ja, es, aber das muss auch. Also, ich fühle mich super, super schlecht, wenn ich ins Studio gehe und danach nicht weine. Weil dann habe ich nicht den Teil meiner Therapie, also meiner Therapie genutzt. Weil, ist, wenn ich schreibe, ist es wirklich mein, wenn ich in der Session sitze, ist es meine Therapie. Und man weint halt, wenn man über seine Probleme redet. Und wenn ich das nicht gemacht habe, I feel worthless. I feel so weird. Es fühle mich nicht wohl dann.
0: Weißt du, man, man wünscht sich ja fast, dass du noch ganz viele Probleme hast, damit du noch, yeah. die, noch mehr von diesen Songs schreiben you. kannst. Was ist, wenn du irgendwann ein glücklicher Mensch bist und sagst, ist, ich bin so happy, was, was passiert dann? Schreibst du dann trotzdem weiter Songs, Na klar. Ne?
1: Ja, ich, also ich glaube, dann wird es schwieriger für mich, uh, creative zu sein. Hm. Um, aber das habe ich von voll vielen gehört, von voll vielen Künstlern. Mit denen ich im Kontakt bin, auch aus Deutschland und so. Die haben mir vorher gesagt, so wenn, als, als sie so dann ihre erste Love gefunden und die waren so happy, dass sie gar nicht mehr kreativ waren und teilweise so ein Jahr gar nicht mehr geschrieben haben. Das passiert halt voll oft, wenn man zu glücklich ist als Künstler.
0: Control ist ja so ein Dankeschön, ne? Du yes. hast ja gesagt, du möchtest dich bei deiner äh, Freundin jetzt heutzutage bedanken da mit, dem, mit diesem Song, ja. ne?
1: Safe, das ist so wichtig. Und das ist das Einzige, was ich machen konnte und was in meiner Macht lag, um ihr wirklich Danke zu sagen, was für immer bleibt. Der Song wird niemals sterben.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Setzt euch an den Tisch und du sagst, pass auf, ich muss jetzt mal meine Gedanken hier loswerden. Also das ist der Grundtenor dieser Geschichte. Das muss in diesen Song rein und dann fangt ihr an. Schreibt ihr erst die Texte und dann die Musik oder umgekehrt?
1: Wir haben bei Control haben wir tatsächlich erst den, also wir haben, also das war früher immer noch so, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben über das Thema geredet, wir haben eine Notiz geteilt, wir haben alle unsere Gedanken draufgeschrieben, egal was es, ob es Stichwörter waren, ob es Sätze waren, ob es ein ganzer Verse war, wir haben alles aufgeschrieben und dann haben wir am Ende erst die Melodie kommt von alleine und die kommt immer einfach, wenn du die Lyrics hast, you're gonna find a way to make the song good.
0: Hast du damals schon gemerkt, das wird ein großer Wurf?
1: Mm -mm, gar nicht, ich, also tatsächlich habe ich persönlich gedacht, so es könnte ein bisschen, also, es ist ja so lange, so also, lose control, es ist so lang und ich denke, so Leute werden das ja so skip Skip. Aber nein, it was, it was worth it.
0: Und dann ging es ja relativ zügig, dann ist das ja in vielen Ländern auf, auf eins gegangen und dann äh, gab es sofort Gold dafür. Ich habe das Bild gesehen, als du deine erste goldene Schallplatte in Empfang yeah. genommen hast. Das war irgendwie so, äh, ist das jetzt wirklich real, ne?
1: That is so weird. Das war so komisch, das in der Hand zu halten, aber ich brauchte das. Ich brauchte das, weil ich habe letztes Jahr so krass viel gearbeitet. Ich ohne mal, ich bin... Von, von der Schweiz, ich bin durch ganz Deutschland gefahren, wirklich, ich war in Baden-Baden, ich kenne ich kenn diese Stadt, ich kannte sie davor nicht, hm. ich war in Ulm, ich war überall, ich war in der Schweiz, ich war in Italien, ich war in Frankreich, ich war in England, ich war überall und ich brauchte irgendwas, was mir sagt, so sorry, deine Arbeit, die hat sich gelohnt und das war halt das, was ich brauchte und es hat mir so einen Push gegeben.
0: Wo hängt dann diese Schallplatte jetzt?
1: In meinem, in meinem Flur.
0: Hast du genug Platz für die anderen, die noch daneben kommen?
1: 100%. Ist es, <lacht> ich habe extra alles, <lacht> in, in case something happens, habe ich extra alles freigelassen. Mein, mein Flur ist einfach weiß und da hängen einfach nur Schall, also, so, Pla so Platten. Aber sie sehe halt nur ich, es kommt eh nie jemand okay. zu mir.
0: Na klar, irgendwann kommen ganz viele Leute und wollen sich das mal angucken, diese Wall Museum. of Fame irgendwann. Ne? <lacht> Boah, das war deine erste goldene Schallplatte, ja. Und hier hängen die anderen 40 daneben. Du warst mit deinen äh, 19 Jahren bei James Corden. Yes. Das ist ein amerikanischer Talker. Also ich meine, er ist quasi, für mich ist er ja so die Nummer eins. Ne? He's the Ach, best,
1: wirklich. Und ich meine
0: auch äh, musikalisch. Äh, ein Talkmaster, der so singen kann und der unglaubliche Dinge macht. Wie bist du zu dem
1: gekommen? Das ist eine gute Frage. I don't know. Ich weiß wirklich nicht, wie das passiert ist. Aber er hat, glaube ich, angefragt. Und dann hat mein Team mir das erzählt. Und ich war einfach nur, ja. Dass ich, also weil du siehst halt wirklich die ganze Zeit so diese ganzen riesigen Namen. Ariana Grande, Nicki Minaj, hm. Katy Perry, Kesha. Und dann there is like a little Zoe Wees aus Deutschland. Und das ist, ich habe noch nie aus Deutschland dort gesehen. That's crazy. Das
0: ist wirklich verrückt. Du, hast ja, du bist in Hamburg geboren, aber du fühlst dich in der Stadt ja nicht so richtig zu Hause. So Und ganz, äh, nee. wenn man deine Pläne so anschaut, möchtest du irgendwann auch in den Staaten leben, ne?
1: Ja, safe. Also entweder England oder USA. Ich bin gerade noch bei England, weil ich wirklich liebe London. Und London ist so, ich habe da viele Freunde. Es ist nah dran, es ist irgendwie so in der Mitte. Hm. Wenn ich kurz zu, nach in die USA fliegen möchte. Ich fliege einfach rüber und wenn ich nach Deutschland will, ist eine Stunde. Das ist easy peasy. Ich glaube, ich bin noch bei England oder ja, mal schauen. L.A. ist so warm, ich mag die Sonne gar nicht.
0: Nanu. du magst so. keine Sonne, deshalb sitzt du hier im gut klimatisierten Studio bei uns
1: genau. und fühlst
0: dich <lacht> hoffentlich sehr, sehr, sehr wohl. Yes. Wie war das drüben in der, in der Talkshow? Ich meine, eine Sprachbarriere hast du ja gar nicht. Du kannst ja sofort lostalken, ne? Ja. Yeah. Du hast ja den kompletten Wortschatz drauf, ne?
1: Also manchmal struggle ich, wenn ich so denke und manchmal, ich denke viel auf Englisch aber manchmal denke ich auf Deutsch, wenn ich mit englischen also mit englischen Leuten rede, oder Amerikanern, also der ja, hieß ja das, das aus England, aber dann denke ich manchmal auf Deutsch und dann struggle ich richtig krass, weil mir dann die Wörter nicht einfinden. Dann ist es so gesagt andersrum, jetzt rede ich Deutsch mhm. und mix das ein bisschen mit Englisch mhm. und das ist dann immer andersrum. Ich sag halt immer also, in between. Und letztes Mal, als ich in England war, mein einer sagt so zu mir so, was ist what's, what's also? Is it like a new slang? Like, no, you know, it's actually German. Hm, but yeah.
0: Ist dir das bei James Gordon auch passiert?
1: Nee. ich habe einmal also gesagt. Aber das ist, es ist so confused. Ich sage immer, also, I don't know why.
0: Es ist, es ist schon crazy, ne? Wenn du dann auf einmal auf der anderen Seite der Erdhalbkugel sitzt da und in einer Talkshow, ja. als die deutsche Zoe wies Und ich glaube mal, James hat sofort entdeckt, dass du wahrscheinlich irgendwann drüben leben wirst. Und sagt, die Kleine nehmen wir mal gleich auf.
1: Ja, yeah, I told him already. Und er meinte so, we come over, come over. We, we need you here. I said, yes.
0: Jessie J, was bedeutet sie in deinem Leben?
1: Sie hat mir so super viel Kraft gegeben mit ihrer Musik. Also sie hat mir so ihr Song Who You Are hat mir so gezeigt, so okay, so wirklich diese, dieser Thought of like, ich lebe in meinem Körper für immer mhm. und warum sollte ich nicht anfangen, den zu lieben? So warum sollte ich den weiterhin hassen, wenn ich nicht mehr rauskomme? Also I gotta be fine with myself. Mhm. Und das hat sie mir gezeigt und sie hat mein Leben so completely gechanged.
0: Du hast sie auch verfolgt und dann gab es irgendwie eine kleine Challenge und da warst du gut dabei, ne? Sie hat irgendwie ähm, einen Ton erzeugt, ohne die Lippen zu bewegen.
1: yes. <lacht> Stimmt, oh Gott. <lacht>
0: Und du hast gesagt, das kann ich auch.
1: Ich so, I'm gonna practice. Ich hab das, ich konnte es nicht, aber ich habe es geübt, weil ich so addicted war nach diesem Video. Ich weiß, ich weiß, will das hm. auch können.
0: Wie lange hast du gebraucht?
1: It took me ein paar Tage.
0: Und dann warst du bei ihr im Konzert? Ja. Und ihr hattet auch so direkt auch Augenkontakt. Du vor der Bühne, sie yes. oben drauf.
1: Ich habe gestern tatsächlich mit ihr gesprochen. Aha. Und das war so funny, weil ich habe sie so gefragt, did you actually really see me in the crowd? Und sie so... I can remember your face. So. <lacht> <lacht> Aber yes, Kleine yeah. Notlüge. Ich habe auch so, du lügst, girl. You're, you're lying. Mm. Yeah.
0: Wir müssen mal ein bisschen Name Bashing machen. Also wenn ich so sehe, mit welchen Leuten du zusammenarbeitest und für es ist ja für dich Normalität, ja? dass zum Beispiel ein Ed Sheeran <lacht> sagt, hey, so wie ist Klar, habe ich in meinem Telefonkurzwahl. rufe ich an, die Kleine.
1: <lacht> <lacht> well, Ed Sheeran is far away. <lacht> Aber ja, ich, ich bin tatsächlich, ich liebe das, Newcomer zu supporten. Ich bin, ich, also Tate McCray ist ja auch ziemlich mhm. bekannt schon, ist aber auch noch Newcomerin, weil sie pretty new ist. Aber ich rede super viel mit ihr. Und ich finde es wichtig, dass Künstler mit Künstler connecten, egal wie groß oder wie klein. Ähm, auch Jesse J, dass sie mit mir connected ist auch mhm. crazy, weil das brauchen Künstler. Also ich finde, ja, das, wir haben halt, ich finde, wir leben ein bisschen in einer anderen Welt und wir brauchen halt die Leute, die genau das Gleiche machen. Mhm.
0: Du würdest mit Ed und schon mal ein kleines Duett singen, oder?
1: I mean, I say, ich würde nicht Nein sagen.
0: <lacht> Mit Tom Walker zum Beispiel hat es ja wunderbar funktioniert, ne? Genau. Tom, wie seid ihr zusammengekommen?
1: Tom Walker hat tatsächlich gefragt. Das ähm, ist ja ich cool. weiß nicht, wie, auf, dem, I don't know how it happened, aber dann bin ich direkt nach London geflogen und wir haben das direkt gemacht. Das
0: ist unfassbar, ne? Klingt ja. dazwischen zwischendurch das Telefon, die kriegen irgendwie den Kontakt über deine ENAs oder sowas oder über deine Plattenfirma und rufen dich dann einfach an und sagen, hallo, hier ist der und der. Und du sagst, ja, ist klar, der muss mich anrufen. Damit habe ich gerechnet.
1: <lacht> also ich erfahre viel übers Management. Ja, die Regeln, das ist alles so.
0: Welche Stars hast du denn in deinem Telefon drin, die du so regelmäßig kontaktierst?
1: Also so, ich, well, ich habe also ich schreibe halt viel, so auch nicht, nicht unbedingt iMessage, aber auch viel Instagram. Und das sind halt so viel, so Tate McRae, Duncan Lawrence, J.C. Stewart, Jamie Miller.
0: Guck mal das sind alle die, die gerade die Charts dominieren, ne? Das ist, ist <lacht> völlig normal, ja. Mit zusammen so mit <lacht> wie läuft, ne, würde ich sagen.
1: Ja, und Felix, Felix hier.
0: Der hat deinen Song-Remix.
1: First und er ist der, der liebste, der netteste Dude, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Dieser Dude ist so krass lieb. Und ich weiß nicht, der ist so gut groß geworden, glaube ich. Also den... Der ist so gut erzogen und so ein li lieber Dude.
0: Der war natürlich auch schon hier in dieser Sendung, wie du dir vorstellen kannst. wir yes. ne? gehören ja alle <lacht> rein hier in diese Show. Äh, er hat auch seine ganze Geschichte hier erzählt. Auch ein äh, sehr cooler Typ. Und einer so cool. der, der Star-DJs, wenn du anguckst, wie der sich entwickelt mm -hmm. hat. Ne?
1: So crazy, wirklich. Der macht so einen guten Job und der ist so herzlich. Und egal wie busy er ist, weil ich weiß, er ist busy und er ist on tour und er ist just mm -hmm. reist nur rum, er findet immer Zeit, wenn was ist. Was so krass ist, das ist nicht selbstverständlich.
0: Das Schöne ist ja auch, ähm, wenn man mit dem telefoniert und sagt: Du Felix, wenn du in der Nähe bist, kommst du rein, sagt er, ich habe nur eine halbe Stunde. Okay, die nehme ich. Das macht er einfach, weißt du, er kommt rein, der fliegt Geil. hier ins Studio, dann kannst du mit ihm schnell eine halbe Stunde reden, dann ist er wieder raus, bub, ist er weg. Das, das finde ich toll. Das da macht ihn auch Zeit. sehr, sehr, sehr menschlich, sagen wir mal so. Ja. Deine EP ist erschienen 2021 und viele haben sich gefreut. Jetzt geht's endlich los. Yes. Das ist ja schon mal so ein Vorbote auf ein etwas längeres Album, weil man wünscht sich natürlich mehr Songs von dir.
1: Ja, klar. Also, ich, ich arbeite gerade an, an einem Feature. Because I wrote a song and vielleicht, also, und also eine ein neue Single.
0: Erzähl ein bisschen was über das Feature. Wer, wer wird mit dir gemeinsam mm. was machen?
1: Oh, komm, <lacht> in, sag, dieser, in dieser Show <lacht> verraten immer schon Leute etwas <lacht> im Vorfeld. No. Ne? I can't say who it is, aber jeder Song, den er gemacht hat. Ja, es ist
0: ein er, das haben wir schon mal festgestellt. Yeah, ja,
1: okay, jetzt ist es ein R. Gut. <lacht> 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 ja. Jeder Song, den er gemacht hat, ist known, weil der einfach so talentiert ist.
0: Kommt er aus Deutschland? Nein. No. Kommt ihr ja aus England? Nein. Kommt ihr ja aus den USA?
1: Nein, aber ist nur dort.
0: <lacht> okay, du verrätst es heute nicht. Ab wann werden wir mehr darüber erfahren können?
1: Soon. Oh mein Gott, Stop talking,
0: ASAP. Ja. Yeah. Sobald du was verraten kannst, werden wir es erfahren. Also, yeah. ähm, das Album ist aber auf jeden Fall in der Pipeline. Du hast ja, ich meine, wenn du mit dieser Intensität hier Songs schreibst, dass innerhalb von kürzester Zeit hier vier Hits rauskommen, dann hast du wahrscheinlich die Schublade schon voll mit anderen Sachen auch noch, oder?
1: Ich habe so viele coole Songs, die ich, wie viel? Boah, ich kann, ich habe, ich habe die nicht nie gezählt, aber ich habe so viele coole, wichtige Songs, die ich unbedingt releasen möchte. Mhm. Aber da kann ich ja nicht einfach so releasen, releasen, releasen. Mhm. Das ist ein ganz ein riesiges <lacht> Team voller Menschen, die da mitsprechen. Aber ja, ich habe viele coole Songs und I could drop an Album, aber ähm, ich bin auch noch nicht so 100% happy with everything.
0: Mhm. Kannst du uns sagen, wann es erscheinen wird? Noch 21 oder eher 22?
1: Wenn, dann eher 22. Weil ah. ich will unbedingt noch das Feature dieses Jahr und eine, neue Single, eine andere Single, bevor das passiert.
0: Werden ja, wir dich irgendwann auch mal abtempo hören?
1: Die nächste Single, yes. Cool. But, but, but still sad. No? Also Up-Tempo, but still really sad.
0: Das ist eine Mischung, die ist relativ einmalig, würde ich sagen. Yeah. Unfassbar. Also ich freue mich auf die Dinge, die da kommen. Es ist ja auch eine Tour geplant. Du hast ja nicht so viele Auftritte bisher gespielt vor ja, vielen Menschen. Ne? Noch gar nichts?
1: Literally noch fast gar ja. nichts.
0: Also wenn irgendwann dann die große Show im Olympiastadion in Berlin stattfindet, so vor ja. 60.000, können wir machen, oder?
1: Können wir machen. <lacht>
0: ich habe gesehen, für 22 ist eine Tour geplant. Die geht ja durch verschiedene ja. Länder. Also glaube ich Irland und Großbritannien.
1: Genau. Auch ich bin europäische immer,
0: Länder und dann auch in Deutschland.
1: Also ich bin, ich bin in, mein, in England, London, Manchester, Birmingham, Glasgow, dann fliege ich nach Frankreich, nach Italien, in die Schweiz, nach Österreich, dann in Deutschland. Also es wird richtig cool.
0: 9. April 2022 sind wir aber verabredet, da spielst du nämlich in unserer Mitte, in Berlin. Yes. Im Metropol. Yep. Und äh, ich werde in den Rhein stehen.
1: Ja. Yeah. You gotta come somewhere. We're gonna, we need you, I need you behind the stage. <lacht> ja, bitte.
0: Yeah. Jederzeit. Also ich meine gerne backstage. Yeah. Ansonsten, äh, aber während des Konzerts muss ich natürlich nach vorne. Ich muss ja gucken, was da passiert. Yeah. Ne?
1: <lacht> und,
0: und dann versuchen wir diesen Augenkontakt herzustellen, wie du es mit Jesse J yeah. hast, ne? Und dann sage ich anschließend, hast du mich wirklich gesehen?
1: Um, of course I did. Ich werde wahrscheinlich
0: irgendein großes Schild hochhalten. Zoe, oh. remember me. Du warst bei uns im Funkhaus und hast über ja. deine große musikalische Karriere gehen. Wollen wir zum Schluss noch mal ganz kurz einen oder vielleicht mal in deine Texte reinschauen. Mhm. Girls Like Us, mir, mir gefallen immer so Textzeilen und ich frage, wo kommt das her? Es ist schwer für Mädchen wie uns. Wir wissen nicht, wem wir vertrauen können, nicht mal denen, die wir lieben. Wie ist diese Textzeile zustande gekommen?
1: Um, so Also ich bin ins Studio gefahren und ich habe das erste Mal mit Hyde geschrieben, er kam aus England eingeflogen mhm. und ich habe ihm so erzählt, wie ich mich fühle, wenn ich so auf Social Media runterscroll weil ich hatte voll den schlechten Tag und ich bin hingekommen und ich war so, das ist so hart für mich und ich dachte mir so, warum soll ich nur über mich schreiben, wenn ich weiß, dass ich nicht alleine so fühle und habe dann halt alle Mädels erstmal, also ich kann für die Mädels sprechen, ich weiß, dass Jungs sich wahrscheinlich at some points genauso fühlen, aber ich kann für die Mädels genau, und das weiß ich auch sprechen, dass wenn du auf Social Media runterscrollst und du siehst du so die perfekte Nase, perfekte Cheekbones, it's so skinny, no, kein Doppelkinn, Augen sind perfekt geliftet, Augenbrauen sind perfekt und manchmal fühlt man sich einfach so, als ob man nicht genug ist und man versucht das jemandem zu erzählen, aber egal was du sagst, no one is gonna understand you und das, das ist eigentlich basically diese Line.
0: Das ist mit diesen sozialen Kanälen schon ziemlich schwierig, dass sie ja. immer das perfekte Leben vorspielen, vorgaukeln, was sie gar nicht haben. Ja. Und andere Leute wiederum denken, es ist die Realität und dann neidisch darauf. Genau, wenn,
1: ich, ich dachte immer, ich muss genauso leben und ich muss genauso aussehen. Und ich dachte, ich, ich dachte immer, irgendwas ist falsch mit mir.
0: Hey Zoe, du bist ein Typ. Ja. Weißt du, ich meine, jeder steht morgens auf und sieht zerknittert aus und, ja, das, und, und das ist einfach so, damit müssen wir leben und du bist so ein absoluter Typ, es ist unfassbar, ich also du musst dich nicht an irgendwelchen anderen Dingen orientieren, die gar nicht da sind selbst. und sowas packst du in den Song und dann kommt so ein Ding raus und alle denken, ja stimmt, ja. sie hat, recht, sie hat absolut guess. recht, bei Ghost, Ja. ich erinnere mich an jeden <lacht> Teil von dir, ich wünsche mir nur ein einziges Mal, dass du mich in deinen Armen hältst, da ist wieder mhm. ganz viel Liebe auch drin, ne? Ja?
1: Kind of, ja. Yeah. Ghost ist so, so ein so In-Between-Song. In ich um, Eher so familiar, also es ist so Familie, Familien-Ding. Und das ist ehrlich so, ich habe mich, also Tate Swift macht das auch ziemlich oft, hat sie mir erzählt, dass man halt so, dass ich wusste nicht, dass ich das bewusst mache, aber man schreibt halt in einem Song über ganz viele verschiedene Themen. Mhm. Das macht sie auch richtig oft, dass wenn du so zum Beispiel, yeah, one more time, I wish you hold me in your arms, dass du it could be my dad, meine Uroma, es könnte meine Mama sein mhm. und alles, was ich halt wenn ich mit meiner mama streit und genauso gefühlt habe meine Oma ist weg mein vater ist nicht da das ist halt alles in einem song und es ist halt du du du, du also erklärst es halt nur als eine person aber es ist halt alles was du jemals falsch gemacht hast oder leute die was falsch gemacht haben und die du verloren hast in einem song
0: cool also ich freue mich auf, auf jeden fall auf sehr viele weitere songs und ich hoffe ich hoffe wirklich dass du zwischendurch deine liebe findest und vielleicht in dir entdeckst und sagst du mhm. kann auch darüber mal was tolles schreiben ich würde mir wünschen, dass du jetzt in regelmäßigen Abständen hier bei uns vorbeischaust.
1: Ja, mach. Und wir über ich nächste Woche Dienstag hier. <lacht> Nächsten
0: Dienstag ja. und darauf die Woche Dienstag. Gut, so kurz müssen die Abstände nicht sein, aber so, dass du mindestens ja. einmal im halben Jahr hier vorbeischaust und, ja, und wir reden über neue Projekte. Und das, was sich so bewegt hat, was passiert ist zwischendurch. Und ich glaube, Safe. wenn dein Leben so weitergeht wie im Augenblick auf der Überholspur,
1: ja. <lacht> dann wirst du wohl noch einiges erleben können. Ne? Skip, yes.
0: <lacht> so, deine Fans können dich, die dich bis jetzt noch nicht geedet haben, wo finden die dich in den sozialen Kanälen? Auf TikTok bist du ja auch richtig fett, ne?
1: Das, ja. das ist ja richtig
0: gewachsen, dieses Ding, war Diese Self.
1: Boah. Das ist crazy. TikTok, einfach Zoe Wees, Instagram, Snapchat, YouTube, Spotify, everywhere. Ich heiße einfach nur Zoe Wees.
0: Machst du das alles alleine? Nee, Ewa. ich habe
1: tatsächlich voll viel Hilfe. Und, die, und ich habe da so zwei Mädels, die voll, voll. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und das ist so Social Media Agentur, die, die helfen mir unnormal krass. Die M's und so mache ich alles persönliche und auch ähm, unter meinen Posts, die Texte mache ich alles alleine. Aber die helfen mir, das zu uploaden, wenn ich gerade on the road bin und solche Sachen.
0: Wie viel Zeit investierst du denn da? Ist ja unglaublich, oder?
1: Ja, also ich habe halt ich hab halt voll auf Zeit, wenn ich losfahre oder im Zug sitze. Was soll ich, drei Stunden im Zug machen? Oder wenn ich im Auto sitze, fünf Stunden, wenn ich noch von Köln oder so. Dann habe ich nichts zu tun, deswegen passt.
0: Verstehe. Dann werde ich mir da demnächst einen Zeitslot buchen, dass wir vielleicht per ja. Zoom ein kleines Interview machen, du <lacht> im Zug unterwegs. Und ich war so, wie sieht's aus, was gibt's Neues Same. bei dir? Machen wir ja. Was tut's. Wir sind verabredet.
1: Was Ja. So
0: wie es so heute bei uns im BB Radio Mitternachtstalk Podcast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke. Ich mache mir um dich keine Sorgen.
1: <lacht> okay, ja, danke schön. Wir jetzt mal
0: sitzen, wenn wir sagen, okay, alles klar. Es ist genauso eingetreten, wie wir uns das gewünscht und gehofft ja. haben. Mach's gut, bleib gesund.
1: Ja, du auch. Thank you.
0: Der BB Radio Mitternacht jede Nacht ab 0 Uhr und der neueste Podcast jeden Mittwoch.